0: todos y bienvenidos a Arte Marte, un podcast dedicado a hablar de arte y de historia del arte. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante, muy especial. Hoy vamos a hablar de una señora artista. Es muy poco conocida por toda la gente, es bastante conocida en el mundo del arte, pero creo que su obra no se ha divulgado tan bien. Y es bastante triste porque ella es muy importante y actualmente su obra Sigue siendo relevante, sigue siendo vigente, sigue siendo muy necesaria. Es una artista que lamentablemente pasó un poco desapercibida, no por la historia del arte, sino por la gente en general, pero que afortunadamente se han escrito muchos trabajos, libros de hecho al respecto, y lo más importante, se ha rescatado su vida, su obra y su legado que es muy radical. De verdad, créanme que tiene un legado uf, de 10, los punks. Se ven como bebés a comparación de ella. Su obra fue enigmática, fue muy crítica. Todavía, de hecho, es bastante crítica con la sociedad en la que vivimos. Y lo más interesante es que hizo casi toda su obra con recortes de revistas. Estoy hablando de la maravillosa, la impresionante Hannah Herk. Me parece que en alemán se pronuncia así, pero no sé hablar alemán, así que le voy a decir Hannah Hodge una artista dadaísta maravillosa, la mejor exponente de su época de la técnica del collage y una de las personalidades más interesantes del siglo XX. el episodio pasado hablamos de Duchamp, un personaje conectado con el dadaísmo, pero esta artista es una de las mayores representantes de esta corriente y además la única mujer dadaísta que se conoce actualmente, que formó oficialmente parte de este grupo. Entonces. Si quieren saber un poco más del dadaísmo de Hannah Hodge, creo que, eh, repito, ¿Quién fue ella? ¿Qué onda con su producción? ¿Cómo logró criticar a la sociedad del siglo XX y del siglo XXI solamente con cortes de revistas? Pues tráiganse un café, una botana, lo que sea, pónganse cómodos porque ya empieza el tema del Entonces, vamos a hacer un pequeño viaje, ¿quieren? Vamos a hablar de los años de 1920, porque pasaron muchas cosas en Europa. En primer lugar, no olvidemos, están las guerras, están destrozando todo el continente, pero también están pasando otros sucesos bastante interesantes, como el movimiento de emancipación de la mujer y el sufragio que les estaba otorgando su derecho de votar, también es el momento en donde empieza a surgir un avance tecnológico que será importantísimo para nuestro artista, el cual es la fotografía. Ahora bien, seguro que alguien se está pensando, Félix, la fotografía ya estaba desde los años de 1920, ¿de qué estás hablando? Y es verdad, pero a la fotografía que me estoy refiriendo es a las fotografías reproducidas en masas. Verán, antes las fotografías requerían de ciertos procesos para ser impresas en, no sé, un periódico o una revista, ¿no? Había diferentes técnicas, cada una con diferentes costos, pero en general si tú querías que tu periódico, que tu revista tuviera una imagen, iba a salir muy caro, por eso es muy común ver en el siglo XIX muchos periódicos sin ni una sola imagen, es puro texto, porque el periódico con imágenes es bastante caro, las revistas con imágenes eran bastante caras, pero en estos años empezaron a surgir las fábricas, literalmente fábricas de periódicos, que con el paso del tiempo pues, se van a ir perfeccionando hasta hacer las imprentas que conocemos hoy en día. Estas fábricas tuvieron un avance muy importante, muchos beneficios uno de ellos, el más interesante, fue hacer imágenes mucho más baratas de imprimir ¿Cómo hacían las imágenes en los periódicos? Pues bueno, lo que se hacía es que Agarraban una fotografía y la imprimían como muchos puntitos negros con la misma tinta con la que imprimían el periódico. Esto lo hacía mucho más barato, mucho más eficiente, mucho más práctico y sobre todo llenó la vida de la gente de imágenes. Porque había imágenes en todos lados. En periódicos, folletos, volantes, revistas, lo que fuera tenía imágenes ya. Gracias a estos avances tecnológicos. De hecho, esto es un pilar para lo que hoy conocemos como la cultura visual en la que vivimos actualmente, ¿no? Y quizá para ustedes esto pueda sonar insignificante, sobre todo porque ahora estamos muy acostumbrados a las imágenes. Estamos acostumbrados a ver Instagram, Twitter, Pinterest. Es, son muy buenos ejemplos, pero créanme que en esta época no fue así. O por lo menos no para una joven Hannah Hodge, quien vivió en 1919 y vio cómo las revistas y los periódicos llenaban las casas de imágenes en todos lados había imágenes blanco y negro en los puestos de revistas, en los hogares en los restaurantes y ella se quedaba con cada una de las imágenes que le gustaban, las recortaba y las guardaba, entonces pues podemos ver que Hannah Hodge está viviendo un momento muy interesante, ¿no? porque por un lado están pasando las guerras que son importantes y vamos a hablar de ellas más adelante, pero por otro lado ella vive varias revoluciones Vive esta revolución de la imagen, vive las revoluciones en favor de la mujer y además también está viviendo una revolución científica. Porque es en estos años, en estos mismos años, donde Hannah Hodge está maravillada por todo lo que está viendo en Berlín, que Albert Einstein está cambiando para siempre el mundo de la física con su teoría de la relatividad. Y todo el mundo está hablando de él en este momento, sobre todo en Alemania, que es donde ella vivía, y va a ser muy importante. Recuerden el nombre de Albert Einstein porque lo vamos a ver más adelante. Parece una trivialidad, pero no lo es, créanme que no. Entonces, Hannah Hodge está pasando por un momento de muchos movimientos, muchas revoluciones, muchas cosas están cambiando. Y uno de estos movimientos, la revolución más importante que ella vivió, y pongo comillas en revolución, fue sin lugar a dudas el movimiento dadaísta. Hannah Hodge estaba encantada con las imágenes que veía las recortaba, se las quedaba y así. Por eso decidió estudiar arte en Alemania, específicamente en Berlín. Y afortunadamente eh, ella es aceptada. Digo afortunadamente porque recordemos que Hanna es una mujer y en este momento ser una mujer artista era muy complicado, sobre todo que te aceptaran en una academia como esta. Pero al final ella lo logra y es aceptada para estudiar arte. Y ahí conoce gente como ella conoce gente con gustos diferentes a lo que en ese momento estaban acostumbrados los artistas y también vemos que Hannah se parece mucho a Duchamp porque ella trabajó todo lo que se les enseñaba en esa academia y le dedicó varios años de su vida a las acuarelas y a las pinturas al óleo. De hecho, entre 1918 y 1922, entre este espacio de tiempo, ella va a experimentar todo lo que puede, todas las corrientes que estaban en ese momento pasaron por el pincel de Hannah Hodge. Y todo lo hizo con bastante éxito, la verdad. Ella se enfocó en el constructivismo, en el cubismo, en el futurismo, en el expresionismo, e incluso en la pintura metafísica, que se me había olvidado que existía. Todas estas corrientes que ella experimentó tuvieron un propósito, tuvieron un porqué. No fueron solamente porque sí. Hay un libro que hizo el MoMA sobre ella, que dice algo muy interesante, y que me gustaría rescatar aquí, en este episodio. Más que verla como una mujer indecisa por no saber qué o cómo hacer arte, estaba experimentando las posibilidades que tenía cada corriente. Lo que ella buscaba era una corriente que le ayudara a expresar una realidad que no existía, o por lo menos no físicamente, pero que está ahí, que todos vemos día a día y que influye en cada uno de nosotros. Todos la experimentamos, tiene control sobre nosotros. Ana Hodge vio que cada imagen que guardaba, que cada imagen que recortaba, que cada imagen que veía en los periódicos, en los panfletos, en las revistas, todas estas imágenes decían algo sobre su realidad, decían algo sobre la sociedad que vivía. Y este viaje que hizo ella, entre corriente y corriente, no fue un viaje de autodescubrimiento, no fue un viaje para decir qué me gusta más, a qué me quiero dedicar, no. Fue un viaje hacia lo fantástico. Era un viaje para ver qué corriente le ayudaba mejor a ver a la sociedad a través del espejo. Si yo les dijera que pintaran la sociedad de Instagram, que pintaran la sociedad que Instagram exhibe, la imagen que vemos de los seres humanos a través del espejo de Instagram, ¿qué veríamos? ¿Cómo lo pintarían? Hannah Hodge se dio cuenta de que la mejor manera de hacerlo sería utilizando esas mismas imágenes que por sí solas ya nos comunican algo y organizarlas para expresar su visión, como si el espejo estuviera hecho pedazos y hubiera que reconstruirlo. Y es ahí donde entran sus collages. Pero no nos adelantemos, ¿quieren? Un par de años antes, en 1917, Anna Hodge conoce a su pareja, su novio, su único novio, y este novio la va a meter en los círculos dadaístas. Y ella va a quedar fascinada por el dadaísmo. Pero vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un paréntesis. Quiero explicar qué es el dadaísmo, qué les parece porque es un movimiento importante y creo que es interesante saber un poco de qué se trataba el dadaísmo. De hecho, el dadaísmo es más importante para la historia del arte de lo que la gente cree. Si me dieran un peso cada vez que la gente se ha reído del dadaísmo diciendo la frase Dada, tendría 20 pesos, mm, que no es mucho, pero mira, que si lo piensas es curioso ¿no? que se haya repetido tanto. Vamos a empezar diciendo que el dadaísmo fue una corriente que estaba en contra de lo racional e intelectual que era el cubismo. El cubismo era una corriente muy cerrada y era muy exclusiva, no era una corriente para todos. Los círculos cubistas eran unos círculos muy elitistas. Y para acabar la de Amolar hay que recordar lo más importante. Europa estaba siendo destrozada por una guerra de la que muchos jóvenes artistas tuvieron que huir. ¿Recuerdan que les dije que las guerras iban a ser importantes? Bueno, resulta que no importara si vivías en un país que estuviera o no estuviera en conflicto, que vivieras en un país donde fuera el foco o no de las guerras, o que participara o no en la guerra. Simplemente el hecho de vivir en un país cerca de estos lugares ya resentía la guerra e hizo que muchos artistas tuvieran que migrar y huir, digamos, como refugiados a Zurich en Suiza. Artistas como los hermanos Zara, Ginnard o Marcel Janko. Estos tres artistas son importantes porque ellos van a fundar el dadaísmo. ¿Y qué es el dadaísmo? Bueno, según sus palabras, ellos declararon que el dadaísmo era una especie de asalto, un golpe contra la sociedad moderna que, con todo y sus políticas nacionalistas, sus valores sociales represivos y la obsesión por la lógica y la razón, con todo esto, aún así, había llegado a una situación tan brutal como lo fue la Primera Guerra Mundial y se plantearon hacer todo lo contrario. Es decir, si esto que habíamos estado haciendo nos llevó a la guerra, hay que hacer completamente lo contrario, hay que alejarse de los valores que reprimían a la sociedad y a los artistas. Había que alejarse de la lógica y de la razón que solo había creado máquinas para matar y había que abrazar la creatividad, la espontaneidad. Los dadaístas buscaron llevar esos ideales en el arte y también buscaron hacer del arte algo que ayudara a toda la sociedad, algo que estaba en contra de la idea elitista del arte que era el cubismo. Un dato curioso que nos puede ayudar a entender mejor el dadaísmo es su nombre, Dada. Dada significa muchas cosas. Por ejemplo, en Francia significaba un cabello de juguete. En Alemania significaba cosas como buen chico, adiós o déjame en paz. Pero no significaba nada. Es decir, significaba muchas cosas pero nada a la vez. Ese era el punto del dadaísmo. Era hacer arte por el gusto de hacer arte. Que no tuviera un significado. Que simplemente fuera arte porque te gusta hacer arte y ya está. Y eso era la producción dadaísta. Eran poemas que se hacían con letras escogidas al azar, eran eh, happenings que en ese momento no se llamaban happenings, pero que después se van a llamar happenings y que eran simplemente obras, interpretaciones espontáneas, improvisadas, sin ningún significado, sin nada profundo, no significaban nada, al igual que el nombre dada. Y ellos estaban renegando de todo lo que se estaba exigiendo en esos momentos y observando todas las posibilidades creativas para ellos. Ellos pensaban, que cualquier objeto podía ser arte si así lo deseaba el artista. No solamente eso, sino también propusieron cosas muy interesantes. Y en su momento lo que ellos hicieron fue muy importante y tuvo muchas consecuencias que todavía en 2022 aún podemos ver. El movimiento lamentablemente murió muy rápido, vivió muy poco. Por eso digo que fue una revolución entre comillas. Porque si bien es cierto que fue un movimiento que cambió muchas cosas y que cambió todo de golpe, y que hasta el día de hoy sigue siendo un efecto importante, o sigue teniendo un efecto importante en el mundo del arte, la realidad es que duró muy poco y murió agonizando, ya casi nadie les hacía caso, pero gracias al dadaísmo tenemos ahora la Factory de Warhol, o tuvimos la Factory de Warhol, tuvimos las obras de Magritte, las obras de Dalí, en general todo el surrealismo, porque el surrealismo nació, del dadaísmo, y de hecho los dadaístas hicieron algo muy interesante, ellos decían que todo ya se había roto todos los conceptos, la moral los valores, todo estaba roto por la guerra, y lo que había que hacer ahora era reconstruir con los pedazos que quedaban algo mejor, era reconstruir el arte los valores, las ideas de la razón, cómo hacer o cómo no hacer las cosas, todo esto había que reconstruirlo pero ahora con los pedazos que quedaban. Y eso encajó a la perfección con la visión de Hannah Hodge y la sociedad vista a través de un espejo que ella tenía que construir. Entonces Hannah, junto con su novio, huyeron de la guerra en Berlín y se refugiaron en estos grupos dadaísticos. Una de las fotos que tenemos de ella en este momento pues, es precisamente de Hannah con su novio y detrás una mítica frase que quedaría para la posteridad. Esta frase es maravillosa. Ahí dice, el arte está muerto. Larga vida a la máquina de Tatlin. Hannah Hodge se puso a favor de la idea de que todo podía ser arte. Pero vamos a pensar un poquito esto, ¿sí? Si todo puede ser arte, significa entonces que el arte no existe, ¿no? Hannah, junto con los dadaístas, comprendieron que el concepto de arte limitaba a los artistas. y No les permitía perseguir lo que deseaban. Por eso mismo decidió dar por muerto el arte. Adoptó la, la actitud de rebeldía del dadaísmo y decidió que había que darlo por muerto y reconstruir algo de ahí, algo mejor, lo que se denominó como el antiarte, y por lo que los dadaístas también son recordados a día de hoy. Esta es una idea muy interesante, y los dadaístas no son los únicos que creen en esto. De hecho, Gombrich, en su libro sobre la historia del arte, también tiene un tema muy similar. En la introducción de su libro, él habla de la diferencia entre el concepto de arte con A mayúscula y el concepto de arte con A minúscula. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué está hablando? El concepto con A Mayúscula para Gombrich eh, es la idea que nosotros nos hemos creado de lo que tiene que ser el arte. Es decir, esta creación impoluta, rarísima, única, individual, que no existe en otro lado, hecha por manos de un dios que bajó a la tierra y que realmente eh, tomó la forma de un hombre para deleitarnos con el David de Miguel Ángel o con la Gioconda de Leonardo da Vinci, y después desaparecieron. Y estas obras son únicas y reemplazables. Esta idea de arte, dice Gombrich, es una tontería y es una idea que nosotros nos hemos construido, pero que no es verdad, que no es así. Que el arte es el arte con A minúscula. ¿Y qué es el arte con A minúscula? La producción del artista tan simple como eso, lo que el artista hace, ya está, no hay más. Por eso Gombrich se enfoca en este libro en decirle a la gente que el arte no es tan importante, sino, sino es más importante los artistas, porque son los artistas los que proponen, los que crean modas y los que al final tienen influencia sobre otros artistas. No es realmente el arte tal, tal cual, no es como que el arte sea un ente, por eso mismo dice que el arte con A mayúscula no existe. Entonces, esta idea que tiene Gombrich es exactamente la misma idea que tuvieron los dadaístas. Es la idea de decir que este concepto de arte que enajena, que encierra, que oprime a los artistas, no existe. Está muerto. Y de las cenizas de este concepto tiene que nacer algo mejor. Tiene que nacer el concepto de arte con A minúscula que todo puede ser arte. Este concepto es lo que van a luchar y que todavía luchan muchos artistas actualmente. Entonces, Hannah Hodge dio por muerto el concepto de arte. Para ella, todo, todos los materiales podían generar arte, todo, incluso los desperdicios. De hecho, Hannah escribió un manifiesto, un manifiesto solamente para postular cómo incluso el bordado también debía ser arte. O sea, fue un manifiesto solo para entender que el bordado debía ser considerado arte y no solo una habilidad, pues, manual que usaban las mujeres, ¿no? Pero el concepto de arte no fue lo único que tuvo que superar Hannah Hodge. También tuvo que superar, por ejemplo, el machismo de los círculos dadaístas. Se imaginarán que ser una mujer artista ya era difícil, pero los dadaístas no la querían dentro de su grupo. Rossi Leso, en su artículo titulado Hannah Hodge, rebelde con causa, Narra como incluso su novio tuvo que intervenir y amenazar a sus compañeros porque si no la dejaban entrar, ella no, él no solo se iba a retirar, sino que también se iba a ir con todo el dinero que les estaba ayudando. Y esto hizo que se dieran y la dejaran entrar, pero no querían porque era una mujer. Y aún así, una vez muerto el arte y dentro de los dadaístas, Hannah tomó sus fotografías, las recortó, las pegó y creó nuevas imágenes con ellas. Imágenes con dinamismo, caos, pero que según la artista eran el reflejo de nuestra sociedad. Ella lo llamó fotomontaje o collage. Y actualmente ella es una de las precursoras y a quien debemos la existencia de los collages. Pese a que los dadaístas no la tomaban en serio por ser mujer, ella exhibió un collage, en una exposición dadaísta. Y ese collage fue muy famoso, fue muy exitoso. Ahí ella demostró que no era cualquier novata, que no era una mujer que no sabía lo que hacía, sino todo lo contrario. Era una verdadera artista. Y le puso un nombre larguísimo. Un título <ríe> larguísimo, así que agárrense. Hodge llamó al fotomontaje corte con el cuchillo dada de cocina a través de la última época de la cultura de barriga cervecera de la Alemania de Weimar. <ríe> ok, lo voy a volver a repetir. Corte con el cuchillo dada de cocina a través de la última época de la cultura de barriga cervecera de la Alemania de Weimar ese es el título, no estoy bromeando todo el que ve esta obra puede pensar que no tiene un significado o un método pero no es así cada pequeña pieza que está dentro de este collage cada recorte, cada imagen, cada cara cada cosa tiene un porqué, ese lugar es su lugar, se lo ganó a pulso y Hannah Hodge sabe exactamente por qué está puesto cada cosa en donde está es maravilloso y es muy interesante ver cómo este collage es puro caos y destrucción. Pero es que eso era el siglo XX. El siglo XX era caos, locuras, destrucción. Y en ese momento, ella está haciendo un collage que a simple vista se ve caos, se ve destrucción, no tiene sentido. Recordemos que ella buscaba hacer un espejo. Hacer un espejo de la sociedad. Y eso es lo que ella está viendo. Ella ve una sociedad repleta de caos sin sentido, desordenada y así es su, su, su collage en primera instancia porque cuando lo vemos de cerca nos vamos a dar cuenta de que tiene todo un método de que tiene toda una razón de ser por ejemplo, si vemos la esquina superior derecha nos vamos a dar cuenta de que hay toda una composición dedicada a hablar de cómo la industria y la tecnología más allá de construir cosas buenas para la sociedad solo construyó armas y las armas solo llevaron guerra y de esto también fueron responsables los hombres, porque ellos son los que tomaron esas decisiones, y esto en su momento, en su época, fue bastante interesante, y llamó mucho la atención y generó mucha molestia también. En esta misma obra también habla de las revoluciones, la gran revolución de la imagen, la revolución de las mujeres, porque de hecho hay un espacio donde le dedica un momento a la emancipación de la mujer, en qué lugares podía votar, en qué lugares no podía votar, y sobre todo, hablas de los verdaderos revolucionarios del siglo XX. Y aquí no están ni Henry Ford con su sistema de producción en masa ni nada de estos reyes. Estamos hablando de Lenin, Marx y la cara más grande del collage. El personaje que se roba todo el protagonismo del collage es, así es, lo adivinaron, el mismísimo Albert Einstein. Para ella, Einstein es el verdadero revolucionario que estaba cambiando el mundo y la forma en que vemos la vida. Ella creía que Einstein era el revolucionario del siglo XX, era el hombre del siglo XX. Y cómo no serlo, a día de hoy sigue siendo muy importante ese señor. Esta obra es muy densa. Este collage es muy complejo y seguramente si ven un libro o algún artículo sobre este fotomontaje se van a dar cuenta de que es muy ambicioso, que toca muchos temas, habla de todo, como la fallida democracia de Alemania, el papel de la mujer en la sociedad y cómo la mujer tiene que ser la nueva líder de las revoluciones culturales. Y el tema de la mujer va a ser muy importante para ella. Por ejemplo, después hará más fotomontajes, como La bailarina india, en este fotomontaje hablará del rol de la mujer en la sociedad de Alemania y cómo se percibe como una diosa, pero de la cocina. Lo que contradecía el concepto de nueva mujer o mujer emancipada. En realidad la emancipación era una mentira, desde su punto de vista no existía. Y si vemos el fotomontaje Mujer Bonita, ahí ella descompone por completo lo que es una mujer bonita. Y nos muestra los, a pedazos básicamente lo que es una mujer bonita. y para ella es un carro con ojos, piernas y cabello hermoso. También tiene otro fotomontaje titulado El Padre y este es muy interesante porque aquí ya no es la mujer sino es una crítica al papel del padre en la sociedad donde nos muestra que la paternidad sigue haciendo todo menos relacionarse con el bebé porque vemos que el señor que sostiene al niño en brazos pues tiene brazos y, mujer, brazos y piernas de mujer con tacones y toda la cosa. Hablando de lo poco masculino que se veía esta práctica en la sociedad alemana. Los hombres no podían quedarse cuidando a los niños. Eso era cosa de las mujeres. De hecho, los roles de género va a ser una de las principales razones por las que Hannah Hodge va a dejar a su novio. Ella dice, o se sabe, que eh, no tuvieron una relación muy bonita en sus últimos días. El chisme va así. Se sabe que Hannah Hodge... Se enojaba con su novio bastante porque, pese a que se supone que los dos conocían las nuevas ideas de la sociedad y del arte, aún así su novio se la seguía haciendo de atos cuando le pedía que lavara los trastes. Y banda, yo no soy aquí el juez ni el verdugo de nadie, yo no soy aquí para hacerme el políticamente correcto, ni el 10% mejor persona que tú, ni el moralmente superior, no. Pero hay que ser adultos funcionales, ¿no? Por favor. Sin embargo, Hannah Hodge nunca dejó de pintar. Y creo que para entender a Hannah Hodge debemos verla como una mujer que era rebelde, que era crítica, pero que también era una mujer que hacía pintura y que mostraba sus sentimientos a través de la pintura. Muestra sus pensamientos, sus pesares, sus emociones, sus preguntas personales. Lo que ella no puede resolver solamente con las imágenes que encuentra. Su obra conocida como La Novia Imaginaria es una pintura mucho más personal. Aquí no está exhibiendo nada, no está criticando a la sociedad. Aquí ella está dolida. Aquí Hannah nos muestra la relación con su pareja y cómo incluso la relación de una mujer como ella que defiende la emancipación no está libre de todos los problemas que están en todas las relaciones de esa época, ya que es una relación... En donde el novio está bien hecho, pero la novia se ve como una. tiene como una cara de bebé. Y más que una cara de bebé, yo personalmente la veo como una muñeca. Ana se siente como un juguete. Que solo puede observar todo lo que le espera en una relación que no la hace ni la hará feliz. Pero todo eso que ella está esperando está condenada a vivirlo porque es una mujer. Es una obra triste y aún así ella lo hace a su estilo. Parece otro collage. En otra serie titulada Vagabundas, ella narra cómo dos mujeres se aventuraron a tener una relación y expresar su amor, pero jamás dejaron una huella. No tuvieron descendencia, son como dos colibríes que son libres, pero nunca dejan rastro alguno de su paso por el mundo. Una serie de obras que hablaban de su nueva relación con la escritora Till Brachman, que duró hasta 1935. En estos años, ella va a cambiar muchísimo después de los 1935. Los dadaístas ya se habían separado, los nazis estaban a punto de entrar al poder y la veían como una comunista por todas las críticas que hacían sus fotomontajes, ya que ella en estos fotomontajes se burlaba del ideal de belleza de la raza aria y de los nazis y no tuvo otra opción que huir, pero no lo consiguió. Así que tuvo que salir de la ciudad y vivir en una cabaña y sobrevivía de lo poco que podía plantar en su jardín. Sus obras se hacen ahora sobre los problemas opresivos que la rodean por el nazismo. Tiene una pintura titulada Las Botas, otra pintura titulada El Accidente y una última pintura titulada La Rapsodia Hungría. Allí ella exhibe la vulnerabilidad y la inseguridad que sentía en la sociedad alemana. Y cuando llega al surrealismo como una corriente artística realmente asentada, ella empieza a pintar pesadillas. Sus pesadillas. Los fotomontajes, por otro lado, es, siguen siendo irónicos y políticos. Por eso digo que Hannah Hodge no hay que entenderla como una rebelde, porque sí lo es, pero también una mujer que está expresando sus miedos más humanos y las formas en las que ella como persona está exhibiendo el mundo, está percibiendo el mundo. Aquí a ella ya no le importa ser un objeto para que la sociedad se vea a sí misma. Aquí a ella lo que le importa es expresar lo que el mundo le está dejando a ella como persona. Pero los fotomontajes, repito, siguen siendo otra cosa. Siguen siendo políticos, irónicos, críticos. Habla, repito, sobre el nazismo, el terror que generó y cuando la cosa se pone mejor y la guerra termina, se empieza a interesar por otras corrientes artísticas. A ella le empieza Empieza a intrigar el modo de vivir de los años 60 y empieza a hacer fotomentajes criticando el lugar de la mujer en estos espacios llenos de tecnología, estos hogares ideales de los años 60 de los Estados Unidos, pero que lamentablemente todavía no ha llegado para ella la emancipación de la mujer. Su última obra se tituló Retrato de una vida. Aquí no hay un retrato, sino cientos de fotos de ella y momentos especiales de su vida. Es quizá el único fotomontaje donde se abrió a sí misma. Aquí ella rescata a todo lo que la formó, su primer novio, su miedo al matrimonio, sus deseos de un hijo que nunca tuvo, o por lo menos yo no sé si tuvo, creo que no. En este collage están sus obras más famosas, pero no está el collage dadaísta. está la forma en la que se veía a sí misma, la forma en la que so la sociedad la veía y lo que la hizo feliz. Para 1970, ella es invitada en el MoMA para estar en una exposición sobre los dadaístas y dijo que ya estaba cansada y que no quería escuchar más de los dadaístas. Después, cinco años después, a los 88 años, Hannah Hodge falleció. Podría hablar mucho más tiempo de Hannah Hodge, porque creo que es una artista muy importante, porque creo que es una artista muy relevante y creo que cuando vemos sus fotomontajes, que son un montón, Vamos a dar cuenta de que toca temas que a día de hoy todavía siguen siendo relevantes. Pero me gustaría rescatar lo que dice Rosy Lazo sobre Hannah Hodge. Ella dice que Hannah Hodge fue una mujer excepcional, no solo porque utilizó los medios de comunicación como una oportunidad para que los artistas los utilizaran y crearan a través de ellos sino que el lenguaje con el que lo hizo se le adelantó décadas a los punks, a los postmodernos y al mismísimo Andy Warhol. Ella hizo todo eso muchísimos años antes de que la gente siquiera pensaba que eso era rebeldía. Asimismo, ella fue la primera artista que pidió que pensáramos cómo las imágenes nos definen cada uno de nosotros, nos guste o no, a los hombres, sobre todo mujeres. Y bueno gente, hasta aquí el episodio del día de hoy y hasta aquí el episodio de Hannah Hodge. Espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado, que les haya entretenido, pero sobre todo espero que hayan conocido un poco mejor a esta gran artista que creo merece todos los reflectores del mundo. Cada obra que hace vale muchísimo la pena, las pesadillas que ella pinta son impresionantes, mi pintura favorita... Quizás de Hannah Hutch no es el collage, es la pintura de la novia imaginaria porque es tan personal, es tan intensa y, 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 y profunda que uno genuinamente puede sentir lo que ella estaba sintiendo en ese momento, cómo se sentía en su relación, de verdad es maravilloso, es maravilloso, o sea, es triste, pero nunca había sentido una obra que expresara tanto con tan poco, entonces no sé, por eso me gusta tanto la obra de Hannah Hodge, creo que es una artista muy infravalorada, creo que es una artista que merece mucha más atención creo que es una artista que ha tocado temas muy relevantes creo que es una artista que se adelantó muchísimo a su época y estoy muy feliz muy 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 feliz de que hayan escuchado el, el episodio hasta acá porque entonces quiere decir que conocen mejor a Hannah Hodge, que conocen quién es la creadora o una de las creadoras del collage, que conocen quién fue esta mujer que dio por muerto el arte en el dadaísmo, que defendió el bordado como una técnica eh, propia del arte y a la que le debemos muchas cosas, como el uso de las imágenes para hacer arte, que hay muchos artistas actualmente que utilizan, eh, intervienen y destruyen imágenes para hacer otras cosas nuevas y mejores. Pero sobre todo yo me quedo con la conclusión que hice Rosilazo de que las imágenes nos definen a nosotros mismos, sobre todo a las mujeres. Muchas gracias por quedarse hasta acá, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, eh, Instagram, estoy como artea-marte, porque Arte Marte ya estaba ocupado, ya lo saben, y sin nada más que decir, yo me despido, muchas gracias a todos, ya llegamos a las 3.000 visitas, este podcast no estaría siguiendo si no hubiera que a ustedes les gusta, y les gusta mucho, entonces muchas gracias, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por el apoyo en Instagram, no olviden ir a ver a Instagram, porque de hecho ahí puse una infografía otra vez sobre el episodio para que la vean, la revisen, si no la han visto está muy bien y me tomó casi dos horas así que por favor vayan a darle like. Eh, ya, por último eh, nada más me queda desearles un bonito fin de semana y nos vemos la semana que viene si es que puedo, porque tengo problemas con el programa para, para grabar y si escuchan este episodio y escuchan el primero, verán que sí he hecho mucho esfuerzo en cambiar la, el programa en mejorar el audio y no quisiera regresar, así que estoy viendo cómo reparar este esta cosa no entonces, muchas gracias a todos y nos vemos la otra semana